0: Alors oui, le casier judiciaire de M. Legrand était vierge. Mais c'était plus du pas vu, pas pris. On n'a pas vraiment de preuves, certes, mais Martin admet de lui-même qu'il a fait commerce avec des organisations mafieuses. Alors, je ne suis pas qualifié pour faire la psychanalyse de l'accusé, mais c'était un jeune homme impressionnable. Et c'est certainement au contact de ces géants du crime qu'il a développé son goût pour l'argent et et son mépris de la loi. Okay.
1: Okay. Si j'ai travaillé avec la mafia mmh, Oui « Est-ce que ça fait de moi un criminel ?»« bon, Si vous voulez. »« Mais dans ce cas, si un mafieux rentre dans une boulangerie et achète un croissant avec de l'argent sale, alors vous considérez que le boulanger est criminel. »« Parce que c'était ça la nature de nos relations. »« Je vendais, dans le strict respect de la loi, de la crypto-monnaie. »« Après, si mon client voulait blanchir de l'argent sale ou construire un orphelinat avec, »« qu'est-ce que j'en savais ?»« C'était pas mon problème. »« Alors je vous explique. » l'argent sale se blanchit de plein de façons. Dans les paris sportifs, par exemple. Pourquoi les matchs sont truqués Eh bien parce que les mafieux veulent non seulement blanchir l'argent, mais en plus doubler leur mise au passage. C'est pour ça que mon humble commerce de crypto-monnaie se situait au-dessus de l'investissement immobilier et en dessous du pari sportif truqué. Commencer avec un blindé, ça n'avait rien de terriblement excitant. Les types étaient débiles. Alors, j'étais pas une lumière non plus, et j'aurais beaucoup de mal à vous dire, dans le fond, ce qu'était un bitcoin, mais leur question était débile. Comme je voulais pressuriser au maximum le blindé qu'on m'avait donné, je leur apportais des nouvelles crypto-monnaies à chaque rendez-vous du bitcoin, Ether, Ripple, Nano. Et tout grimpait à chaque rendez-vous. J'étais devenu le meilleur ami d'un boss là-bas, un certain Fabio. Quand Fabio m'appelait, je sentais son sourire au téléphone. Un jour, il m'a invité à une soirée. C'était bizarre. J'étais dans un grand hôtel moderne du 16 e arrondissement. C'était pas dans une chambre, mais c'était dans tout l'hôtel. C'était son anniversaire. Il y avait plein de filles qui se ressemblaient, genre le look instagrammeuse à la Kardashian, vous voyez le truc Du champagne, partout. Mais pas que dans les verres. De la musique, style boîte à partouzes. Et de la coke, pareil, de partout. Les mecs étaient plus riches que des traders ou des industriels, c'était incroyable Fabio avait l'air d'un type super normal, genre caissier à monoprix, mais avec un costume sur mesure. Il était excité par la coque. Je savais jamais s'il allait me frapper ou me serrer dans ses bras. En tout cas, il était super content de me voir. Et il m'a présenté à tous ses potes. Et c'est là que j'ai compris que tous ses potes étaient en fait des blindés encore vierges. Je pouvais leur vendre de la crypto à tous, multiplier ma mise par 10 ou 20 bordel. À l'époque, on était en décembre 2017 et le bitcoin valait presque 20 000 euros. Fabio les avait achetés 5000 donc Il avait blanchi et multiplié sa mise par 4 Un portefeuille en millions d'euros Tous ses potes ont trinqué avec moi Le soir même, je les ai tous signés Pour des sommes délirantes J'ai même fait signer un contrat alors que le mec baisait une instagrammeuse sur un coin de table C'était une soirée disons Assez profitable 15 jours après Le bitcoin avait perdu la moitié de sa valeur Et c'était que le début Le premier emmerdé c'était moi Parce que je croyais dans mon produit Et moi même j'étais payé en bitcoin Ensuite, j'ai eu des messages menaçants de Gérard père et fils, les robinettiers. « Où est-ce qu'il est mon argent ?» il disait. « Bah, comment dire, on a tous joué et on a tous perdu. » Mais Gérard n'entendait pas de cette oreille. Et le mec a pris le train pour me tabasser sur le parking de la boîte. Heureusement, le boss a fait semblant d'appeler la police. Et j'étais en train de me faire recoudre aux urgences quand je me suis dit « Mais quand Fabio et ses potes vont faire les comptes, je vais clairement passer la casserole. » Je suis même pas rentré chez moi. Je suis même pas allé chercher ma voiture. En fait... J'ai fait semblant d'oublier mon téléphone à l'hôpital. J'ai juste envoyé un SMS à mon boss en disant « Je flippe, je suis suivi !» Bon, c'était faux. Mais je voulais faire croire que Gérard ou un autre m'avait refroidi pour de bon. Comme ça, quand Fabio allait appeler au bureau, mon boss dirait que je suis mort ou disparu et la police confirmerait que ça s'est passé un soir où on me suivait. Et puis, la police se foutrait de l'affaire et mettrait ma disparition sur la liste règlement de comptes qui font pas baisser leur stade d'affaires non résolues. Pour le monde parisien que je quittais, je serais mort. Mais c'était plus prudent. Mais en fait... Le soir même, je suis allé à la gare. J'y ai passé la nuit, puis j'ai pris le premier train pour rentrer chez ma mère à Ornin. Ça faisait dix ans que j'avais pas mis les pieds. Là-bas, je serais tranquille. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?